0: Bienvenidos una vez más, queridos amigos y amigas oyentes, a este hogar de reflexión e investigación para todos llamado Radio Revolución Humana. Soy Víctor Jiménez y os quiero dar las gracias por estar ahí, porque sin vosotros, por supuesto, no se podría llevar a cabo esta necesaria utopía de querer lograr un mundo mejor para todos. Hoy nos acompaña un excelente compañero del misterio con el que tuve el placer de coincidir en el programa El Rincón de Dorado, de nuestro gran amigo David Dorado, estoy hablando de José David Flores, el ex co-director del programa radiofónico Voces del Misterio y colaborador habitual del programa La Noche Más Hermosa de Canal Sur Radio. Ha escrito también diversos artículos para revistas tales como Enigmas, Avalón o Diario del Misterio. Y es un amante de la cultura latinoamericana y mexicana. Y prueba de ello es su libro, Guía Secreta de América, Hijos del Sol. Hoy vamos a hablar con él, en concreto, sobre el delicado tema de las posesiones demoníacas. Así que, sin más preámbulos, eh, buenas noches, David.
1: Buenas noches, Víctor. Encantado de estar, por supuesto, en, en tu programa y bueno, y agradecido, por supuesto, de que quieras contar conmigo. ¿no?
0: Pues gracias a ti por estar aquí hoy con nosotros. Y yo quisiera empezar, eh, pues... Porque nos hable un poquito, David, de, de tus experiencias personales e investigaciones sobre este fenómeno de las posesiones demoníacas y cuáles han sido para ti, quizás, los casos que más te han impactado personalmente.
1: Pues mira, Víctor, a lo largo de, de la corta, no digo que sea larga, mi, mi experiencia en los fenómenos paranormales, puesto que mi, mi experiencia en esto comienza ya por el año 2006 aproximadamente. Pues he tenido la oportunidad, junto con los compañeros de, de Voces del Misterio, con Jesús García y con José Manuel García Bautista, de, 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 de investigar en diferentes ocasiones pues, al, algún tipo de fenomenología de, de este tipo. ¿no? Y nosotros siempre lo primero que, que hacemos es eh, bueno, ver si realmente una persona puede estar siendo poseída o si ciertamente eh, puede ser producto quizás de, de, su propia, de su propia mente porque como sabemos eh, solamente conocemos el 10% de la capacidad que tenemos eh, en el cerebro de realizar cosas y el otro 90% pues sinceramente no sabemos lo que, lo que es capaz de hacer no sin embargo te puedo decir que hemos tenido casos en los cuales eh, la verdad no le encontramos explicación y lo hemos dejado, por supuesto, en manos de, de expertos en este en este asunto. Y, por otro lado, nos hemos encontrado, como te digo, casos en los cuales eh, bueno, pues la, la imaginación, la mente o incluso la sugestión de la persona era la que estaba provocando cierto, ciertos efectos. Te hablo, por ejemplo, de un caso eh, de un barrio de aquí de Sevilla, eh, un barrio muy popular en, en Sevilla, en el cual pues eh, había una familia que se sentía pues realmente mal, porque decían que en su casa había un ser oscuro. De hecho, había una de las niñas, una de las niñas de esa familia, la cual eh, com comenzaba a, eh, digamos, a tener algunos ciertos de de, de, bueno, de actividades y de, y de cosas que, que realizar que no eran muy normales, y sin embargo, eh, cuando empezamos a investigar sobre, sobre este asunto, nos pudimos dar cuenta que esta familia estaba pasando desde hacía varios años por un trauma, un trauma psicológico eh, bastante fuerte y precisamente la que provocaba todo este tema, tema de fenomenología que se producía en la casa y sobre todo que se producía en la misma niña era su madre. Era la madre la que estaba proyectando ese tipo de protección sobre sus hijas y es la que estaba provocando ese tipo de fenomenología. ¿eh? cómo lo pudimos llegar a, a, a saber pues eh, uno de, de mis compañeros jesús es psicólogo y bueno lo estuvo tratando este asunto estuvo realizando un seguimiento y pudo llegar a, a comprobar eh, que bueno que era como te estoy diciendo no problemas de sugestión problemas de, de bueno psicológicos ¿no? de, de esta familia Evidentemente tú a una familia no le puedes llegar y decirle, no, vuestro problema no es un problema paranormal, vuestro problema es un problema psicológico, porque lo primero que te puede decir esa familia es, ¿me estás llamando loco? Eh, hay que tener mucho tacto siempre con, con la familia, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Pues les dimos un placebo, sinceramente. Le dijimos que hiciera ciertas eh, actividades dentro de la casa eh, y que con ello pues se iba a, a producir un alivio de toda esa fenomenología, ¿no? Eh, ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que, evidentemente, a la semana nos pusimos en contacto con esta familia y efectivamente eh, nos decía que todo se había calmado, de que ya no pasaba nada en su casa y que nos daban las gracias por, por lo que habíamos hecho, ¿no? Eh, después, evidentemente, se lo dijimos. Mira, lo que te hemos dado precisamente ha sido un placebo. Había un problema psicológico dentro de la casa... La familia lo entendió perfectamente y, y, bueno, de hecho seguimos teniendo un contacto con ellos bastante, bastante apacible, ¿no? Pero tú me dices, ¿cuál es el que más está impactado? Mira, te cuento un caso también que hemos tenido la oportunidad de investigar en dos hermanas, un pueblo aquí también cercano a, a Sevilla, en el cual una chica eh, nos llega un día con su pareja y nos muestra una fotografía sacada en un, en un móvil, en el cual se puede apreciar que detrás de ella hay una cara de, de un pequeño, ¿no? Claro, tú cuando ves esa fotografía, lo primero que piensa es en toda las series de programitas, eh, de aplicaciones para móviles que hay, en las cuales pues puedes poner de fondo una imagen de un fantasma, ¿no? Hablemos así, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hicimos fue investigar todos estos tipos de, de programas créeme que estuvimos repasando entre todos los miembros del equipo, uno a uno, todos los programas y no había ninguno que hiciera este tipo de imagen, en concreto la que nos mostraba ella. Pero eh, lo que más nos impactó es eh, una grabación que nos manda de, de, su, de un móvil en el cual a un niño pequeño que tiene de 5 años pues le eh, dejaron este móvil grabando durante la noche, porque este niño se levantaba por las noches llorando, eh, siempre quejándose, y se podía escuchar de fondo, eh, en primer plano se escuchaba al niño, ya digo, quejándose, llorando, entre, entre sollozos, ¿no? sollozos, ese, ese pequeño, pero de fondo se escuchaba una voz de un pequeño que decía, Tito, mamá, ayúdame, Tito, mamá, ayúdame. Eh, la verdad es que fue algo que nos sorprendió muchísimo, nos sorprendió muchísimo y, y nos quisimos meter a fondo con, con el asunto. ¿no? Este pequeño Víctor, fíjate, que por las noches se levantaba como sonámbulo y en las paredes de la casa empezaba a, a dibujar unos dibujos extraños y unos símbolos extraños también que su madre pues no sabía lo que significaba. Cuando nos mostró la fotografía de esos símbolos y tuvimos la oportunidad de, de ir a su casa y ver ese tipo de símbolos, cuál fue nuestra sorpresa que esos símbolos eran escritos en arameo. Era arameo. Una lengua muerta. Una lengua que como un niño de cinco años es capaz de, de plasmar. ¿no? Bien, pues puestos en contacto con expertos en lenguas muertas, en lenguas antiguas nos comentan que lo que dice ese, ese escrito que está poniendo el niño es este niño es mío o es mío, ¿no? Refiriéndose a, al pequeño. Bien, la verdad es que a nosotros nos preocupó muchísimo todo, todo esto, pero más nos preocupó, Víctor, cuando eh, la pareja de esta chica nos llama una noche a altas horas de la noche. Eh, el hombre estaba prácticamente pues eh, enloquecido no sabía qué hacer, porque decía que a su chica, eh, pues le estaba saliendo una serie de marcas en la espalda, la chica eh, parecía estar como en trance, le salía una serie de marcas en la espalda y que ella decía simplemente que le quemaba, que le quemaba y que le quemaba, ¿no? Cuando le pedimos por favor que levantara la blusa a la chica y que le hiciera una foto y nos la mandara, imagínate esto a las 2 de la mañana, ¿no? Pues se pudimos comprobar eh, que eran arañazos, arañazos dados por toda la espalda, y que a lo largo de toda la espalda tenía dibujada la estrella de David, esa estrella de seis puntas que todos conocemos, ¿no? esa estrella que muchos dirán, la estrella de los judíos, ¿no? pues efectivamente, es lo que tenía dibujado esta chica a lo largo de toda su espalda. Esta chica, ya digo, cae en trance, cae eh, en una especie de, de sueño profundo, la cual su, su pareja es incapaz de, de, bueno, de hablar con ella ni, ni de, de mantener una conversación. Ya digo, esta chica parece como si estuviese en sueño y de pronto esta chica comienza a hablar en esa lengua muerta de la cual había escrito ese niño, es decir, en arameo, y empieza a querer pegarle a todo el mundo que está alrededor. Esto, entre otros, es eh, ese tipo de, de fenomenología que se da precisamente en las personas poseídas, ¿no? Ese, esa fuerza que no tiene parangón, esa, ese don de lengua que es capaz de tener una persona sin que la conozca siquiera, una persona cuando es poseída es capaz de poder hablar en cualquier idioma, aunque no lo conozca, digamos, en estado normal, y esta chica pues, estaba juntando pues, con todo ese tipo de, de fenomenología en sí misma, ¿no? Evidentemente, lo primero que, que le dijimos es que la llevara a un hospital para que la trataran eh, en el sentido de, bueno, darle algún tipo de calmante y que poderla relajar. Y por otro lado, evidentemente, que se pusiera en contacto, pues, con la iglesia en sí, que es quien mejor la podría tratar en este tipo de, de asuntos, ¿no? Este ha sido quizás el, quizás el caso que más me ha llegado a impactar a mí y, y quizás eh, el más, impresionantes de los que llevamos visto hasta ahora por el equipo de voces del Misterio aquí en Sevilla. ¿no?
0: Y cuando hablamos en concreto, por ejemplo, como casos como este que nos acabas de contar, David, uh -huh. yo no puedo, yo no puedo evitar preguntarme y, y te preguntaría a ti también para ver que podemos decir porque bueno, siempre hablando por supuesto desde, desde el supuesto de que ni ni afirmamos ni negamos, pero como como me gusta a mí decir, ¿no? Si somos capaces de lo todo, nunca nos llevaremos sorpresa, ¿no? Entonces, vamos a poner supuesto de que realmente y vuelvo a decir que es un supuesto, pero vamos sí. a poner en el supuesto de que realmente fuera que que en este caso en concreto sí que hubo alguna especie de llamémosle entidad que de alguna sí. manera poseyó a esta persona. La pregunta sí. sería la siguiente. ¿Tú piensas que las víctimas ¿no, de estas posesiones son sí. elegidas eh, en cierta manera por algo en concreto, por ejemplo, por ser personas débiles mentalmente, o simplemente les toca a ellos por obra de, de, del azar y de la casualidad, que esta entidad no tiene, eh, digamos, eh, una víctima predeterminada, simplemente entra y, y sin más? ¿Cómo abordamos esto?
1: A ver, eh, es cierto que después de detrás de cada una de, de, unas, posesiones, de unas posesiones, de un, un tipo de este, de este tipo de fenómeno, ¿no? pues siempre hay un porqué, siempre hay una causa, una casualidad. No, no una casualidad, sino una causalidad. ¿no? Eh, ¿Cuál puede ser? Hay, hay infinidad de ellas. Mira, yo te puedo contar de casos aquí en Sevilla que tengamos conocimiento, no porque nosotros lo hayamos estudiado, sino simplemente porque tenemos conocimiento de ello, porque otros compañeros sí lo han estudiado. De que ha habido tipos de posesiones por causas de una caja de ebook. Eh, todos sabemos lo que es ese tipo de caja, ¿no? Eh, o lo habremos visto, por ejemplo, en la película El origen del mal, ¿no? Esa caja de origen judío, parece que estoy antisemita, pero no es así, ¿eh? <risa> que conste. Pero esa caja de origen judío, en los cuales, pues, eh, cuenta la tradición judía que en ella guardan lo que es el espíritu, precisamente, de de, de un demonio. Y que, eh, bueno, ahí lo tienen que guardar y que nunca se debe de abrir esa caja para que no se libere no ese espíritu. ¿no? Bien, pues, eh, ha habido casos aquí en Sevilla en lo que ha sido, tras una caja dibu tras la apertura de una caja dibu el tema de una posesión. En otros casos, ha habido, por ejemplo, casos en los que eh, ha, ha habido posesión detrás de una ouija, después de haberse realizado una ouija. O ha habido casos... Después de haber hecho una invocación o un ritual satánico. Es decir, eh, siempre que eh, ha habido un tipo de, de posesión, detrás ha habido una causa que lo haya podido provocar. Ah, también sí. es cierto... Sí.
0: Aquí podríamos entonces nombrar a, a aquel, re, a aquel refrán de que la curiosidad mató al gato, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Aunque también te puedo decir que también hay casos evidentemente, en lo que parece ser que cuando una persona es muy débil mentalmente, como bien decías, pues parece ser que es mucho más abierta a que este tipo de entidades que nos rodean, porque todo hay que decirlo, este tipo de entidades nos rodean allá por donde vayamos. Te puedes encontrar en cualquier sitio, en el menos, eh, menos esperado, te puedes encontrar algún tipo de entidad maligna que pueda llegar a provocar un daño. Pues eh, es cierto de que a estas personas que tengan esa... Eh, debilidad mental, pues es más fácil que puedan ser atacadas. ¿no? Pero también te puedo decir que hay personas que son mentalmente muy fuertes y han sido poseídas. Te cuento el caso, por ejemplo, de una, una amiga, eh, una amiga que es Medium, eh, se llama Laura Rivas, es la, la Medium más importante que existe actualmente en Latinoamérica, la cual, tras realizar una investigación en, en el panteón de dolores, en el, en el cementerio más grande del mundo, donde hay enterradas más de 6 millones de personas, que se encuentran en México, el Distrito Federal, pues esta persona fue poseída. Y estamos hablando de una persona que es mentalmente muy fuerte y una persona que está acostumbrada a todo este tipo de, de fenomenología, ¿no? Sin embargo, ella fue poseída. Y fue poseída de tal forma que incluso hay grabaciones, yo tengo esa grabación en la cual ella habla, está gritando y se pueden escuchar hasta tres voces diferentes saliendo de ella, lo que se llama la xenoglosia. Bien, pues, en fin, eh, hay infinidad de, de causalidades que pueden provocar el tema de una posesión, pero sí es cierto, como te digo, que aún siendo fuerte, como te decía en el caso de Laura Rivas, hay una causa que podía provocar esto, y es que estaba realizando una investigación en un lugar y bueno, todos sabemos que un cementerio es muy dado a que existan espíritus. Si no hay un espíritu en un cementerio, en pocos sitios más puede haber, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que quizás, aunque sea fuerte mentalmente, como dices, pero claro, al ser esta persona medium eh, claro, hay veces que los medium no están, eh, digamos protegidos por su poder, ¿eh? me explico al, al ellos tener esa capacidad entre comillas, de poder entrar en contacto con esas otras dimensiones o planos, llamémosle, también pueden estar a su vez eh, expuestos al peligro ¿no? de estas dimensiones claro.
1: claro, por eso digo que aun siendo una persona fuerte, eh, hay una causa que provoca precisamente esta posesión que le pasa a Laura, y es precisamente el estar realizando esta investigación en un lugar donde esa fuerza va debilitándose poco debilitándose poco a poco, todos sabemos que el que nos hayamos metido en una investigación tarde o temprano acabas con las fuerzas, parece como si te las fuesen consumiendo, ¿no? esa energía parece que se va agotando poco a poco hasta llegar un momento en el que ya es cuando te tienes que ir, ¿no? porque parece que te vas a caer incluso al suelo, ¿no? Pues esto es lo, más o menos lo que le llega a pasar a Laura, ¿no? Laura se va debilitando poco a poco hasta llegar un momento en el que esa entidad, esa entidad oscura, vamos a llamarla así pues la posee, la posee y ya digo, llega un momento en el que de ella llega a salir hasta tres voces diferentes.
0: Sí, la verdad es que son cosas que, que hay que tenerlas bastante en cuenta y por ejemplo hoy en día, eh, bueno, observamos que hoy en día no existe pues, bueno, una cantidad muy considerable de películas que hablan de estos temas, ¿no? de las posesiones diabólicas, y de familias que lo pasan, pues realmente mal debido a ello. Yo personalmente la verdad es que soy muy seguidor de estas películas, las, las procuro ver casi todas, pero no por el simple hecho del morbo como muchas personas de ver la película, no, yo más bien es por por, por ver qué se puede qué, qué podemos extraer de ello y si realmente puede haber algo de cierto en esto, ¿no? Pero yo te pregunto, David, ¿tú qué piensas de estas películas? ¿Pueden estar basadas algunas realmente en hechos reales? ¿O piensas que puede obedecer más bien a veces a una estrategia de marketing para que la gente sienta ese morbo, esa curiosidad por ver estas películas?
1: A ver, yo creo que hay de todo. Evidentemente hay películas que se basan en hechos reales, entre comillas, y permíteme que te, que te diga entre comillas y ahora te explicaré por qué. Como puede ser el exorcismo de Emily Rose.
0: Uh -huh.
1: eh, todos sabemos que es el exorcismo realmente es de Annalise Mitchell, que es el nombre real de, de, de esta chica, esta chica alemana que, que era de Baviera y que, que fallece después de, de un periodo largo de exorcismo por parte de un sacerdote. pues eh, Y en lo hay también al estilo de la película de El Ente, por ejemplo. O sea magnífica para mí película que, que se realiza sobre unos fenómenos también reales y que bueno mmm, supuestamente todo esto ha llegado a pasar. ¿Y por qué te digo supuestamente? Pues verás porque yo para mí el exorcismo de Annalise Mitchell tiene mucho de enfermedad y no tanto de posesión. Y diréis, joder, lo que está diciendo David, ¿no? Pues sí. Eh, yo Pienso, sinceramente, que Annalise Mitchell no estaba tan poseída como el problema que había, eh, y ya lo he dicho antes también, psicológico dentro de esa familia. Estamos hablando de una familia que era completamente, eh, bueno, pues, católica, no, lo siguiente, ¿no? Eh, una, una familia que la religión la llevaba llamaba rajatabla, una familia que, que, bueno, se centraba todo en torno a, a lo que era la religión, ¿no? Eh, en el cual esta chica, eh, una chica joven que se enamora de, de un chico, pues se tiene que ir a la universidad, se aleja de este centro de, de su familia, que empieza a vivir una serie de fenómenos que acaban, pues como todos sabemos, ¿no? con la muerte de, de la misma. Entre medio, eh, los médicos diciendo que si es ataques epilépticos, que es problemas psicológicos de la chica problemas eh, neuronales, por otro lado, la iglesia, evidentemente, la iglesia a la que pertenecía su familia, diciendo que esos problemas venían provocados porque el diablo la había poseído. ¿no? Bien, tras estudiar mucho todo lo que es el equipo de nosotros, el caso de, de Annalise Mitchell, leer muchos datos, leer muchas cosas, para nosotros, sinceramente, todo se basa en realmente en fenómenos físicos y no, y no fenómenos digamos eh, de entidades de otro, de otro de otro lugar no por lo tanto la película las películas pueden estar basadas en hechos reales sí evidentemente sí están basadas en hechos reales que esos hechos reales sean posesiones realmente pues mire usted, no lo sé, no lo puedo llegar a saber del todo. Yo decimos, a ver, nosotros decimos una cosa siempre, ¿no? Mi hipótesis es tan válida como la tuya y como la del otro. Eh, sí. Nosotros no, no tenemos la verdad absoluta de nada, de nada. Nosotros planteamos nuestras hipótesis, nosotros planteamos nuestras teorías, ¿no? Eh, para nosotros, Annalise Mitchell, el caso de Annalise Mitchell, es un caso realmente, mmm, para nosotros, para nosotros ya digo, pues problemas eh, mentales de la chica. El rito, otra película que recientemente salió eh, en, en tema de, de televisión y que, que, bueno, pues en tema de cine, ¿no? Mejor dicho. Y que es, también se trata de, de posesiones y demás. Pues aquí estamos hablando quizás de, de algo que tiene menos explicación, ¿no? Un sacerdote que es poseído, un sacerdote además exorcista, que es llegado a ser poseído por una entidad y que otro sacerdote que no tiene eh, la fe suficiente en principio para seguir eh, pues toda la carrera espiritual que tiene que llevar un sacerdote, pues es el que, el que al final tiene que realizar ese exorcismo. ¿no? Eso realmente tiene quizás menos explicación que, que el resto de, de casos. ¿no? Y la verdad, este caso sí está bastante, bastante documentado y no hay nada actualmente que pueda contradecir la teoría en principio de que fuese una posesión una posesión de, de este sacerdote. ¿no? Por lo tanto, marketing. Evidentemente, todas las películas tienen marketing. Si no, no venderían. Si no, no venderían. Pero sí es cierto que hay películas que han sido, pues, o han tratado el tema de las posesiones con muchísimo rigor, con muchísimo rigor y hay otro tipo de películas que esas uh, posesiones pues la han tomado pues simplemente por vender una cinta, vender después posteriormente DVDs y olvidándose realmente de lo que es quizás un exorcismo, de lo que es una posesión y de lo que es realmente una investigación de los fenómenos de posesión de una persona. ¿no? Bueno,
0: luego, bueno, luego tenemos también el clásico del... El resplandor, ¿no? De basado en la gran obra de Stephen King, que para mí personalmente es de los que quizás más más abiertamente muestran cómo una persona puede llegar a transformarse cuando, cuando estas sí. entidades toman parte de él. Uh -huh. Y claro, incluso, y sí que es cierto... incluso
1: la película de Exorcista.
0: Sí, sí. Incluso
1: la película de Exorcista. Que claro. no era una niña, era un niño, pero bueno.
0: <risas> y sí que es cierto que, que algunos escritores, sí que a veces, pues dijéramos la inspiración, ¿no? Que, que ellos dicen que tienen sí que a veces es verdad que incluso, pues tengo entendido que se fijan, ¿no?, en casos reales para tener la inspiración, pero sí que es curioso que, pues eso, ¿no?, que muchas personas pueden, claro, siempre tendremos la duda de, de realmente se fijó en algo sucedido, esta persona sale solo de su mente esto, pero bueno, sí que es curioso que, por ejemplo, a veces leemos libros que, bueno, que se nos vende, lógicamente, ¿no?, como ciencia ficción, Sí. Pero luego personas que, que nos dedicamos a investigar estas cosas, y, y tú lo sabes, luego eh, apenas, entre casos supuestamente reales y, y de libros, ¿no? Pues apenas hay a veces diferencias entre lo que se están narrando en esos libros y entre lo que uno ha preguntado a personas a personas eh, eh, físicas, ¿no? Entonces. Sí. sí que siempre nos quedaremos con la duda de hasta dónde llega la mentira y hasta dónde puedo traer datos reales de... Claro. Porque ha, ha, ha habido personas que se han molestado incluso, eh, por ejemplo, en el tema de... Mmm, que bueno, no tiene mucho que ver con las posiciones pero sí con el tema del mal, ¿no? Y esto, hubo sí. sé que hay personas que se han molestado incluso en ver si la controvertida película esta de Hostel... sí ha habido personas que se han molestado, pero seriamente, en, en ver hasta dónde llegaba eso. Si eso era verdad que, y por lo visto, pues no llegaron a mucha ciencia cierta, pero sí que sí que han visto que en Tailandia, por ejemplo, sí que hay cosas que, que son muy parecidas a lo que se hace en hostel. y, bueno, ¿qué vamos a decir? no, Ya conocemos a veces, por desgracia, hasta dónde puede llegar el, los extremos de la maldad humana, ¿no? Es que hay, hay
1: cosas, Víctor, eh, disculpa, que es que eh, tiene los autores tienen muchas veces capacidad de, de hacernos meter en una historia hasta tal punto de llegarnos a creer la historia. Sí,
0: sí, claro, es el problema, y, que te lo crees. Y,
1: <risa> claro, es que eh, te pongo un ejemplo fuera de lo que es el tema de, de lo paranormal, ¿no? Eh, te hablo del Código Da de Vinci. ¿Cuántas y cuántas personas no han ido, después de haber leído o de haber visto la película del Código Da de Vinci, a París, a buscar en el Louvre las famosas, eh, las famosas eh, huellas de, de que habla eh, Dan Brown en su en su libro, ¿no? Ya me, imagino, sin, embargo, pues, sin, me embargo, sin embargo, nada de eso es realidad. Nada de ello. Nada. Todo parte de la imaginación de un escritor que se basa en algunos datos históricos, pero que efectivamente, si tú te pones a buscar en el Museo del Louvre, los diferentes puntos que habla Dan Brown, no lo vas a encontrar nunca. Nunca.
0: No, no ciertamente sí que es verdad que es un tema, aparte, complicado, ¿no? Porque hoy en día, con el, con el dichoso tema de la desinformación, sí que es cierto que incluso puede haber personas que nos estén vendiendo algo para que creamos que es ciencia ficción, y ahí puede haber incluso oculto algunas cosas que sí puedan ser reales. Lo que pasa es que, ese es uno de los mayores problemas que yo considero que tiene la desinformación hoy día. Que nos están metiendo sí. tanta idea en la cabeza que ya llega un momento que ya no sabes distinguir lo que puede ser real de lo que no. Es, es, es complicado.
1: Mira, Víctor, yo el, el peor peligro que quizás puede existir actualmente en el tema de, del misterio es que precisamente haya equipos, grupos, incluso programas de, de radio o televisión sea cual sea, no estoy hablando evidentemente de, de uno ni de otro, que lo que estén dando sea desinformación. Es decir, que lo que te quiera dar es simplemente por vender miedo. El misterio, el misterio, nosotros nos hartamos de decirlo, el misterio no es miedo. El misterio es algo que nosotros desconocemos lo que es. Pero el misterio no es miedo. Y hay algunos que se empeñan en que el misterio sea miedo. Y no es así, y no es así. Yo he tenido la mala fortuna, la mala fortuna y te lo digo así, de encontrarme con una persona, de estar yo, haber, haber estado realizando una investigación durante siete años que llevo realizando esa investigación, siete años, con resultados de todo tipo, desde fotografías a vídeos a audios, de todo tipo, psicofonías, parafonías... Todas las que quieras. Vivencias que he tenido yo en este lugar. Antes incluso de meterme en el mundo del misterio. Y que por vender. Esta otra persona se ha dedicado a distorsionar completamente la historia. A decir lo que mejor le ha parecido. A inventarse una historia por completo. Y bueno, la verdad es que no se parecía absolutamente en nada a la realidad. Y todo ello por no preguntar, por no querer hablar. Por querer vender miedo y ese es el mayor problema, el mayor peligro que tiene hoy día en día el mundo del misterio. Querer vender miedo, olvidándose de como tú bien dices de lo que es la información.
0: Claro, es que por eso, es que hay que saber ver cuando, porque por ejemplo yo, pues bueno, nuestros oyentes imagino que estarán viendo que nosotros pues, humildemente estamos intentando abordar el tema, pero aquí, aquí en ningún momento estamos haciendo como, como se sabe que hacen muchísimos autores aquí En ningún momento aquí estamos proclamando que tenemos la verdad absoluta, ni nos estamos Absoluto. intentando, como dice la gente, montar una película. Aquí somos no. personas que nos preocupamos por estos temas y que queremos darlo a conocer, porque sean mentiras o sean ciertos, pero cierto es que, bueno, la casuística y, y, y los casos ahí están. Uh -huh. Pero no podemos llegar a extremos como, por ejemplo, pues supongo que muchos oyentes conocerán a, a David Icke, y claro, uh -huh. David Dye te empieza a contar el tema de los reptilianos y claro y ya llega un momento <risa> que ya no sabes si el libro lo está escribiendo David Ike o Steven Spielberg sí. pero es el problema que es que el problema es que sí que dice muchas verdades en sus libros, porque bueno yo, me, yo he leído casi todos los libros de este hombre por querer ver a ver qué se en ellos y algunos libros son de mil páginas ¿eh? los de David Ay, Y
1: Víctor, ¿cuántas, ¿cuántas y cuántas personas no han pagado por un espectáculo de Angermen. Cuántas y cuántas. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos, porque nos lo hicieron llegar, ¿eh? tenemos todos los guiones que tenía que aprenderse Angermen de cada uno de los invitados del programa de televisión en el cual aparecía, incluso con los apuntes de ella hecho a mano. Sin embargo, cuántas y cuántas personas han ido y han pagado dinero por eso.
0: Ya, es que el problema es, y mira, y yo lo reconozco, no tengo ningún reparo. Yo, yo en su día estaba muy uh, muy metido en la idea, de, de, de pero claro, cuando ya lees un libro y otro y lo analizas, ya te das cuenta de que precisamente este hombre, porque a ver, cuidado que mmm, inteligente es, porque te cuenta muchas verdades, sí, porque hay cosas que sí pues han constatado, cosas físicas, cosas... Pero claro, es el problema, que mmm, te quiere meter en el ajo, te empieza contando muchas verdades para que tú entres de lleno en el libro... Y claro, ya llega un momento en el que ya, ya va metiendo cosas de su repertorio y ya es cuando ya él solo va haciendo una pelota. Y claro, sí. ese es el problema, que hay gente que ya se ha adentrado tanto en la pelota que ya no sabe salir del, del rodamiento que te está haciendo, ¿no? Esta pelota. Sí, sí. E pero
1: pero es que incluso, incluso en algunas ocasiones hasta se pierde el solo, ¿eh?
0: Sí, sí. Además hay un detalle concreto que yo, que me perdonen los oyentes, pero lo, lo digo con todo, el, con todo el corazón del mundo por porque me he dado cuenta de esto, eh, la persona que esté interesada en los libros de David Aik, yo lo digo como un comentario personal, mm, la persona que se haya leído un libro de David Aik, eh ya no hace falta que se compre más, porque <ríe> porque yo tengo todos los libros de David Aik y me di cuenta de que son unos copias del otro, o sea, no hay apenas diferencia en, en el contenido eh, expuesto, en la temática, en los temas tro eh, tocados, no hay diferencia. O sea, uh -huh. simplemente le da la vuelta a, a, a los capítulos, pero es lo mismo. Y claro, y entonces yo personalmente no puedo evitar el pensar que cuando una persona, si de verdad quisiera dar información, en cada libro se vería un, un eh, una motivación de querer dar de verdad información real. Pero claro, si todos los libros lo haces igual, ya me está demostrando que lo que quiere es sacar dinero y aprovecharse de ello. Efectivamente. Porque Efectivamente. si nosotros, como investigadores humildes, quisiéramos mostrar algo, pues no tenemos por qué sacar siete libros iguales, ¿no?
1: Efectivamente. No, no tendría mucho sentido, ¿verdad?
0: No tendría sentido y aparte que la gente tarde o temprano se da cuenta, porque la persona que... Además, hay una cosa muy fácil con este hombre en concreto, ¿no? Y que bueno, que como tú bien has dicho antes, por eso en todo el tema este de, de los extraterrestres y los demonios y esto que ya lo he comentado yo también en algún programa, porque es un, es un tema que te da para hablar mucho, porque hay un lío impresionante, y como sí. tú bien has dicho antes, él mismo, hay momentos del libro que por sí. eso me gustaría que la gente se diera cuenta, y no lo hago por desprestigiar a este hombre, lo hago porque de verdad quiero hacer ver esto, ¿no? Hay momentos que veo que en cierta página nos está diciendo que los reptilianos son extraterrestres físicos que vienen de otro planeta. Y luego leo 40 páginas más adelante, que ahora no, que ahora me está diciendo que son seres que vienen de otra dimensión. Entonces yo me pregunto, David, ¿en qué quedamos? <risa> claro. <risa> y hay un lobo <risa> Porque bueno, una persona que tuvo en su día eh, mucha categoría y si sí se vio que esa persona se informó en serio, como el, el gran James Ballet, que el James Ballet, pues sí que nos dio a entender toda esta posibilidad ya que estamos tocando hoy el tema de las posesiones demoníacas ¿no? y, de lo, y de las entidades del de, de demonio en sí sí que es verdad que que se nos ha hecho ver ya muchas veces que, que el tema extraterrestre y demonio puede estar más unido de lo que nos imaginamos es un tema, pero claro cuando yo vemos estudios he serios, sí, pero ya te digo que, que en concreto David Eye, pues mmm, ya, ya le tengo pensado dedicarle un programa en el futuro, pero <ríe> por eso, no no nos vamos a playa más hoy en David I porque nos salimos del tema, pero,
1: que, pero, he pero bueno, todo.
0: como vienen como viene en relación a lo que estamos hablando, que, que para todos, sean posesiones demoníacas, sean extraterrestres, sean psicofonías, sean... Para todo, tenemos que analizarlo todo muy bien con lupa y no, no creernos lo primero que nos llegue. O sea... no,
1: no, no, en absoluto, en absoluto. Yo por eso, como te decía, yo admiro y tengo pues la cosa de decir que son amigos, amigos míos, de autores, autores, periodistas, investigadores, que, que bueno, sé que se han metido, sé que se meten, sé que, que, que gastan un dinero en, en realizar una investigación para después plasmar lo que es la realidad de esa investigación. Llámese Lorenzo Fernández Bueno, llámese Francisco Contreras, llámese Juan José Revenga, llámese José Manuel García Bautista. Son personas que escriben lo que realmente han estado investigando. Han ido al sitio a investigar lo que han escrito y no te están contando algo que, bueno, es fruto de su imaginación. No, en absoluto, en absoluto. El otro día tuve la, 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 la suerte de estar en la presentación del de nuevo libro de Lorenzo Fernández Bueno, 99 lugares eh, donde pasar miedo. Y la verdad es que eh, me sorprendía cuando vez que decía, porque cuando estuve en este lugar, cuando estaba y estamos hablando de que estuvo, me, me estaba hablando de lugares que me daba igual si estaba en Sudamérica, si estaba en Norteamérica, de pronto se me iba a, al este, de, al este de Europa, de pronto se encontraba en España. Realmente son personas que se mueven a lo largo y ancho del mundo para contarte lo que ellos han vivido, lo que ellos han investigado y, por supuesto, te cuentan la verdad de lo que ellos han podido vivir en cada uno de esos sitios. ¿no?
0: Sí. sí, es que, que voy a decir una cosa y, y, y me arriesgo mucho, ¿no? Pero que me perdonen los oyentes que sean seguidores de Juan José Benítez, porque yo he sido muchos años también seguido de él y no quita que tengan muchas cosas interesantes. Pero, por ejemplo... Si, quiere, si queremos hacer caso de esta búsqueda honesta y sincera de, de la verdad de las cosas, claro, en el tema, por ejemplo, de, de la experiencia cercana a la muerte, pues claro, yo hago un análisis y hago el siguiente. Tenemos por un lado el libro de Juan José Benítez, el, de, el que sacó hace poco de Estoy bien, y sí. luego tenemos el libro de, de mi amigo el doctor Miguel Ángel Pertierra, que, y
1: uh -huh. claro...
0: Y yo veo una diferencia, yo veo que... Y no estoy diciendo que tanto el de uno como el del otro sea la verdad absoluta, ¿no? Pero Juan José Benítez nos muestra un sinfín de casos en el uh -huh. que, bueno, él a veces nos dice que esta persona le ha dicho, que esta persona le ha contado. Él a veces mete mucha de su narrativa, ¿no?, propia de él. Pero, ¿qué ocurre? Que, claro, no tengo más remedio que, que si luego veo el, 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 la excelente obra de, de Miguel Ángel Pertierra, de La Última Puerta... Claro, estamos hablando de una persona que sí que ha vivido en persona, en su experiencia en hospitales durante muchos años y se ha molestado en recopilar en primera persona estos casos. Claro. Entonces, claro, si yo tengo que ser honesto y sincero y decirme a quién tengo y debo creerme más, pues no tengo más remedio, y que me perdonen por eso digo, me perdonen los fans de Juan José Benítez, que yo también lo soy, pero eh, a la hora de hacer una investigación seria siempre me voy a quedar más, con el libro de, de con la última puerta que con el libro de Juan José Benítez
1: claro, pasaría lo mismo que si eh, cogemos el libro inacabado no de el doctor don Enrique Vila ¿no? este médico que, que bueno estaba escribiendo ese libro llamado experiencias cercanas a la muerte y que falleció precisamente antes de, de poderlo terminar no ahí sí. eh, cuenta precisamente todas sus vivencias eh, durante su tiempo como como doctor en el hospital Virgen Macarena de aquí de Sevilla de, de todas esas experiencias, como tú bien dices, cercanas a la muerte. No es lo mismo decir lo que yo he vivido, lo que yo he podido presenciar en primera de, de primera mano, a decir, me lo han contado, me han dicho, he oído, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo.
0: Además, he de decir que yo tengo el honor y el placer de haber conocido personalmente a Miguel Ángel Pertierra y una persona, vamos, aparte de una persona de un trato cercano y muy afable lo veo una persona sincera y honesta en su búsqueda de la verdad, porque sí. bueno, de, de, de Juan José Benítez podríamos decir muchas cosas, no, no vamos a entrar en ello porque requeriría otro programa, ¿no? Pero claro, ahí tenemos, por ejemplo, el polémico tema de Caballo de Troya, en el que ya sabemos que, que hay gente dividida, ¿no? Hay quien dice que sí. sí, que realmente se fue al pasado a ver a Jesucristo, y hay quien dice, pues que lógicamente, pues una historia que se inventó Juan José Benítez, que cada uno, pues. Entonces el tema el tema de los libros incluso del material, han llegado
1: incluso han llegado a decir que son copias de otro sí, libro uh
0: -huh. el libro se ya hablado mucho sí. exacto libro por Durantia. lo tanto claro no quiero pero es que por desgracia hoy en día no se suele decir que cuando que cuando el río suena es porque agua lleva no y por desgracia ya he escuchado bastantes cosas no de, de este tema de caballo de Troya entonces
1: yo yo no estoy tan de acuerdo con que hablen de que sea un plagio de, de eso hay tantas y tantas cosas que que, bueno, que se parecen y hay tantas y tantas cosas que no se parecen, pero cuando tú hablas de la vida de Jesucristo, cuántas cosas podrías escribir diferente de la vida de jesucristo sí. o sea, si es que estás hablando de la pasión y muerte de Jesucristo que ya entonces todos los libros son plagios precisamente de los evangelios no. <risa> Porque estás escribiendo claro. precisamente lo que te están diciendo los evangelios, sin embargo hay que decir una cosa en favor de JJ Benítez y es que JJ Benítez estuvo muchísimo tiempo de la mano del de fallecido y de por todo el mundo añorado, añorado don Fernando Jiménez del Oso uh -huh. que el cual pues eh, de, evidentemente de él aprendió muchísimo y con él vivió también muchísimas experiencias que nos ha contado y de las cuales estoy convencido de que las vivió de, de primera mano
0: Sí, no, hombre, una cosa no quita la otra porque yo reconozco abiertamente a los oyentes que precisamente yo yo cuando tendría yo 3 o 14 añitos, yo de hecho pues casi casi que diría que empecé a interesarme por estos temas por aquellos de la mano. libros de, de Juan José Benítez que yo veía en la biblioteca de mi padre. Claro, claro. Por lo tanto sí que en cierto modo sí que le debo algo. Luego, hombre, luego, lógicamente, con la vida y con la y con la experiencia, pues, lógicamente, tienes que seguir leyendo a más personas, lees más cosas, contrastas, analizas. Pero, bueno, no le voy a quitar su mérito de que ha hecho, sí que es cierto, que le, le ha hecho a muchísimas personas que, que tengan esa chispa, ¿no?, de querer conocer las cosas del misterio, de los ovnis. Eso sí que es cierto. Lo que pasa es que, como es tan tan complicado el tema este de los libros de misterio, como llevamos hablando ya, ¿no? Eh, sí, sí. Es tan complicado a veces el saber incluso de nuestros propios ídolos no tenemos que, que a veces preguntarnos qué puede haber de verdad qué puede no haber de verdad eh? es complicado es complicado sí
1: sí sí es cierto es cierto
0: pero bueno no no quiero no quiero que no que no salgamos más del tema que nos ocupa hoy, que son las posesiones demoníacas. Es que al final el tema del misterio, yo siempre lo digo, ¿no? Y la gente... Está todo
1: entrelazado, ¿eh?
0: Es que está todo entrelazado. Es que al final es inevitable que acabe uniendo una cosa con otra, porque es que inevitable. Entonces, a veces, pues normal que nos vayamos un poco, pero bueno, vamos a intentar retomar... El sobre, hilo. El hilo, sobre el tema este que estamos hablando de de las posesiones demoníacas, ¿no? que a veces nos lleva inevitablemente a hablar de estas posibles entidades que sean las que realicen estas posesiones, eh, a mí me pareció muy interesante, David, ciertos seres ¿no? que nombraste en el programa de nuestro compañero y amigo David Dorado que estos seres eh, llamados Nahuales, que parece ser que proceden de las mitologías mesoamericanas háblanos sobre estos seres, David, porque quizás sean un poco menos conocidos que los típicos como los elementales háblanos un poquito sí. sobre esto
1: a ver, un, como bien dices, estamos hablando en la mitología mesoamericana. Estamos hablando de un Nahual o un Nahual con, con G, o un incluso Naval. ¿no? Eh, esto en idioma en Nahual, que es el, el idioma que hablaban en su momento los, eh, los mayas, ¿no? y que incluso todavía hoy en día se, se suele hablar en muchas partes de, de México, eh, viene a significar aquello como lo oculto, ¿no? lo escondido, lo que llevas en el interior. ¿no? ¿Qué es un Nahual? A ver, ¿cómo explicarlo? Un Nahual es aquel ser de la naturaleza que cada uno lleva en su interior y que en un momento dado es capaz de exteriorizar. Es decir, si una persona tiene una visión prodigiosa, posiblemente su Nahual sea el gavilán. Si una persona tiene un olfato prodigioso, su Nahual posiblemente sea lobo. Así constantemente, ¿no? Bien, pero esto, como digo, es mitología. Hoy en día, las personas, eh, investigaciones que se realizan en México, incluso, ya digo, personas como puedan ser médium o videntes en México, de, de contrastado prestigio, hablan de Nahuales para aquellos seres, aquellos seres en su mayoría oscuros, que tienen la capacidad de, durante una investigación, llegar a cambiar su fisonomía y pasar de ser una sombra a pasar a ser, a lo mejor, cualquier tipo de animal que está a ojo a visor de lo que estás realizando tú en ese momento. Me explico. Ha llegado momentos en los cuales ha habido una sombra que se ha cruzado por delante de una de las cámaras de los compañeros de México cuando han estado realizando una investigación, y cuando han seguido esa sombra, justo en el sitio donde ha desaparecido, a lo mejor han encontrado un escorpión. O justo en el momento donde ha desaparecido, de pronto ha aparecido un búho. Son los conocidos como Nahuales, esos seres de oscuridad que tienen la capacidad de convertirse en animales y por lo general suelen ser animales siempre relacionados pues, con el misterio, animales relacionados siempre pues con poderes ocultos, ¿no? Como puede ser, como te he dicho, pues tanto el escorpión, el alacrán, como le suelen decir allí, o el búho, o cualquier animal nocturno, los ¿no?
0: O sea que por lo que nos estás contando, eh, el fenómeno este de los Nahuales está intrínsecamente relacionado con, lo, con los animales.
1: Sí, sí. Eh, por lo general, todo lo que, son los, uh, lo que son los Nahuales, lo que suelen convertirse siempre, o lo que suelen proyectar siempre, son animales. Animales de todo tipo, ¿eh? desde un coyote a un colibrí a bueno, ya digo a cualquier otro tipo como te, te he comentado antes de, de bueno pues de un gavilán o, o de cualquier otro otro animal no lobo nocelote, cualquiera de ellos ¿no?
0: es curioso porque se me viene ahora sí de pronto no a la cabeza porque, claro, yo no, yo no he investigado en concreto las la, la mitologías mesoamericanas, tanto como tú, pero se me viene en concreto el tema de Egipto porque en Egipto también vemos que para cada, dijéramos, divinidad siempre había uh -huh. asociado, por ejemplo, a Anubis de, 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 tenía cara de chacal, Horus era un halcón. Se uh -huh. me viene a la mente quizá esta, esta coincidencia, ¿no? Esta...
1: Efectivamente, porque, porque además esto lo que hace todavía es pues confirmar aún más Eso la es. relación la relación que existe entre Mesoamérica y Egipto.
0: Eso ¿Me es. explico?
1: Existe una teoría, existe una leyenda, una leyenda de la civilización que fundó, la civilización madre, ¿no? Como le dicen, que, de Mesoamérica, que fue la civilización olmeca, la cual habla que eh, sus antecesores, sus ancestros, venían de más allá del mar. Más allá del mar, ¿qué significa? Pues si estamos si hablamos de la, de la civilización olmeca, la civilización olmeca es una civilización que eh, estuvo centrada prácticamente toda la parte de Veracruz, toda la parte del Golfo de, de México, no la parte sur del Golfo de México. Si estamos hablando de más allá del mar, estamos hablando más allá del Atlántico, existen dos versiones. Una, la cual habla que esta civilización, habla, en esta leyenda, hablaría de los atlantes. De hecho, eh, los aztecas, azteca, viene de la palabra Aztlán, que era la ciudad de donde ellos decían provenir, sí. de Aztlán. Aztlán suena evidente mucho Atlántida, Atlante. Por otro lado, existe la segunda teoría que es a la que yo me sumo, evidentemente, que es la cual habla de que en épocas pasadas hubo un faraón, y existe constancia de ellos, que mandó 30 naves a surcar los mares, pasar del fin del mundo, que era conocido este estrecho de Gibraltar que tenemos aquí, lo conocían como el fin del mundo, cruzar más allá y ver hasta dónde llegar. Hablan de que de esas 30 naves solamente dos regresaron. El resto llegaron a tierras desconocidas, y allí se quedaron. Curiosamente, si vemos las obras más conocidas de los Olmecas, que son esas cabezas gigantescas, pues, curiosamente, esas cabezas gigantescas tienen rasgos negroides. Y esos rasgos negroides son precisamente los mismos rasgos que deberían tener los egipcios que llegaron a este lugar. Es decir, esa nariz ancha, esos labios gruesos, incluso, incluso cascos. Cosa que en Mesoamérica, teóricamente, los cascos no llegaron a existir hasta que no llegaron los españoles. Sin embargo, esas cabezas olmecas ya poseen unos cascos. ¿De dónde provenían, si no?
0: Sí, nuevamente volvemos a, a ver que, que no podemos evitar ver la relación que hay entre, entre tantas cosas, ¿no? El, el no preguntarnos por qué en sitios tan distantes entre sí en el mundo, ¿no? Y tan distintos, ¿cómo puede haber semejanzas tan grandes, no? Y más, eh, estamos, hablando de, claro, estamos hablando de épocas en las que, por supuesto, la gente no tenía un móvil, no tenía internet. ¿Cómo ah, se ponían vamos. de acuerdo a, a tantas claro. Existía el
1: WhatsApp. WhatsApp. Claro. Existe, existe mucha correlación, pero no solamente con Mesoamérica, ¿eh? también con Sudamérica. Si nos vamos a, a, a la ciudad de Tiahuanaco, eh, donde está el dios Viracocha, el dios Llorón, eh, nos encontramos que donde era el puerto de la ciudad existen grandes piedras que están unidas entre sí por una serie de grapas de cobre, las cuales son idénticas, idénticas a las que existen actualmente en Egipto. Por lo tanto, alguna relación deben de haber. Si
0: sí, es que en el tema que, que estamos tocando de, de las posesiones, mmm, sí, es que. Al final te das cuenta de que, de que estos fenómenos, pues al contrario de lo que pueda pensar mucha gente hoy día, ¿no? que son modas pasajeras del misterio, ¿no? que si uy, ahora habla mucho la gente de esto, o de la ECM, ¿no? que es de lo que ahora se habla mucho. Claro, pero no, porque mira, yo tengo aquí un, un libro que, que lo recomiendo bastante porque es muy bueno. Es un, un tratado de, de monología de José uh -huh. Manuel Durán Velasco, Sí. Y es que ahí se, se, se deja ver claramente que, que esto viene desde todas las épocas, desde todas las civilizaciones, desde todas las culturas, siempre han tenido sus, sus entre comillas, demonios. Sí. Siempre, o sea, no es algo, claro, hoy en día, pues bueno, como hemos comentado antes, ¿no? Pues las películas, estas cosas, ¿no? Nos, nos hacen pensar, no hacen... Pero no es que no es que son las películas, es que en piedra, en piedra, ya están escritos estos, estos, estos temas. Sí, Super es,
1: es que precisamente, mira, esa relación que estamos hablando de en todo el fenómeno de posesiones, todo el, el fenómeno como estamos hablando ahora de lo que son los Nahuales, eh, como bien dices, eh, estamos hablando, por ejemplo, en, en Egipto eh, está el dios Horus, que es el dios del sol. Eh, el dios del sol era el dios máximo que podría tener cualquier civilización también en Mesoamérica. Curiosamente, el dios sol era la deidad máxima también en, en Egipto. ¿Por qué precisamente he llamado hijos del sol a mi obra, a lo que es eh, el, mi libro? Precisamente por eso, porque todas las civilizaciones, curiosamente, distantes entre sí, miles de kilómetros, imposible en aquella época de que tuviesen un contacto entre sí, imagínate la civilización Inca teniendo una, un contacto con la, con la civilización Azteca. Imagínate lo que podría haber sido eso. O con la civilización Maya. Imagínate, ¿no? Pues todas Pero, las civilizaciones sí. que te puedas encontrar, todas las civilizaciones que te puedas encontrar en América, ya no digo Mesoamérica, sino en América, desde Aztecas, Mayas, si te vas al sur, los Incas, o si te vas incluso un poco más al norte de estos incas, como eran los quimbayas en, en Colombia, todos, su deidad máxima siempre era el sol. Sí. Curiosamente, en Egipto, su deidad máxima también era el sol. Y curiosamente, hablando de Nahuales, el de dios sol está con esa cabeza de halcón. Por lo tanto, estamos hablando nuevamente de que un ser superior se convierte en animal. Curiosamente, los onaguales son precisamente esos seres que tienen la capacidad de convertirse en animales.
0: Sí, estoy, estoy muy pero que muy de acuerdo contigo en el tema del sol, porque fíjate que precisamente si volvemos a lo de la desinformación, también tendríamos que decir mucho de este tema del sol, porque eh, fíjate que hasta hoy día mucha gente quiere vender la idea de que uh -huh. ese sol que se ve en los grabados de egipcios no era el sol, ahora muchos nos quieren decir que eso era el planeta de los Anunnaki, que bueno, un sinfín de historias, la y claro, paranoia que... claro, y tenemos que darnos cuenta que ciertamente el sol, claro, hoy en día, por desgracia, estamos tan, tan tan mal acostumbrados con la televisión y con todo, a que consideramos importante, sí, eso, lo que sale por la televisión, pero si nos pensáramos detenida, si nos paráramos detenidamente a pensar en el sol, es que no me extraña no me extraña que los antiguos egipcios lo admiraran tanto. Si es que sin el Sol no habría vida. Si es que el Sol, el propio nombre de nuestro sistema solar lo dice todo. Nuestro sistema de planetas depende del Sol.
1: Sí. La pero vida, claro, la gente la vida,
0: no...
1: La vida sin el Sol sería imposible.
0: Sería imposible. Por lo tanto, no me extraña que... Es más, es un, lo nombro hoy aquí como una teoría un poco así arriesgada, pero oye, no lo descarto. Y no estoy hablando de, de lo que pueda ser el dios supremo absoluto de todo el universo, ¿no? Pero desde luego, yo cada día creo más, es una creencia, ¿no?, de que si existe algún dios, aunque sea a nivel de nuestro sistema solar, para mí desde luego sería ese sol del que hablaban todas estas civilizaciones de las que estamos hablando antiguamente, de las que hemos estado hablando, porque ¿a, a, a quién más le puedes rendir tu atributo y darle la gracia de la vida a lo que te la está dando, ¿no? Claro. Entonces, sí que me parece, por eso te digo que estoy bastante de acuerdo en ese, oye, me, me gusta ese título de, de hijos del sol,
1: tío. ¿sí? Muchas gracias.
0: Es muy, muy de acuerdo, claro. Aquí ya entraríamos con el, con la problemática, ¿no? Del programa de hoy, de los demonios, ¿no? ¿Qué tienen que ver? Claro, muchos se preguntarán, ¿qué tendrán que ver los demonios en esa historia de la humanidad? ¿Qué, cómo influirían en ella? Porque claro, ya, eh, también podríamos tocar, ¿no? el el tema de siempre, ¿no?, que siempre tiene que salir, es inevitable, de que si nos damos cuenta, en la Biblia, al margen de que podamos creer en, o en ella o no, de lo tergiversada que pueda estar o no, pero, oye, sí si es cierto que ahí en la Biblia, no sé tú qué pensarás, eh, David, pero, claro, yo aprecio ahí claramente, en el caso de que fuera eso tal y como nos lo cuentan, ¿no?, Uh -huh. Yo aprecio de que qué casualidad, oye, de que precisamente el co eh, en el momento en el que el ser humano entra en contacto y hace caso de las tentaciones de ese ser llamado la serpiente, lucifero, como lo queramos llamar, sí. a partir de ahí precisamente es cuando se nos cuenta que el ser humano empezó a padecer dolencias, que el ser humano empezó a ir por el mal camino, que el ser humano... Entonces yo creo que a partir de aquí sí que hay un neso que tendríamos que tener muy en consideración con estas probables entidades negativas que actúan en el ser humano, ya sea a niveles de posesiones, ya sea a niveles de, de sentimientos negativos que vemos en el mundo como guerras. Mm, yo veo esta conexión, ¿no? no sé tú qué pensarás.
1: Sí, la verdad, bueno, tenemos que tener presente que bueno, el, la Biblia, tal como la conocemos hoy en día, es un libro que está hecho al antojo de ciertas personas, que en cierto concilio, pues dijeron, este libro me gusta, este libro no me gusta, por lo tanto lo quitamos del medio y, y fuera, ¿no? Yo no concibo si existe un evangelio de San Pedro y San Pedro supuestamente era la mano derecha de Cristo, ¿cómo no puede estar un evangelio de San Pedro metido dentro de lo que es el Nuevo Testamento? Pero, en fin. No, hay se cosas decir, Como se suele decir, y aquí viene como anillo al dedo, doctores tiene la Iglesia, ¿no? Sí. Pero, lo que sí está claro es que dentro de lo que en la Biblia hay mucha simbología que no es tal cual la leemos. O sea, no debemos creernos las cosas tal cual la leemos en la Biblia. Es decir, Cristo no nació el 25 de diciembre.
0: Entre otras cosas.
1: Entre otras cosas. Sí. El 25 de diciembre se usa porque es el nacimiento, curiosamente, del sol. Uh -huh. Del sol para los egipcios. Por qué? Pues porque el 22 de diciembre es el año, es el día, perdón, del solsticio de invierno, es decir, de la muerte del sol. Y tras curiosamente tres días, tres días fue la resurrección de Cristo. El día 25 de diciembre es precisamente cuando nace este, eh, pues, eh, este nuevo sol, ¿no? En este caso Cristo, ¿no? Bien, pues al igual que eso, existen muchísimas cosas dentro de la Biblia que nos puede hacer pues eh, pensar que lo que estamos hablando, lo que estamos eh, leyendo, pues son simbologías. Y como tú bien dices, entre ellas el tema del origen del mal. El origen del mal aparece, como tú bien dices, desde el primer momento, o sea, la primera frase ya que te está diciendo la Biblia ya es que existe, existe el mal, evidentemente. En, todo, en toda filosofía de este planeta, llámese hinduista, llámese católica, llámese musulmana, llámese la que sea, existe el bien y existe el mal. Pero claro, ¿por qué existe el mal? Pues existe el mal porque en toda en toda cultura que existe en el mundo existe una deidad, existe un Dios. Y para que exista un Dios, debe también haber un anti, vamos vamos a poner una palabra nueva, un antidios. ¿eh? Sí. Tiene que ver el bien y el mal. Tiene que la haber el principio, claro, tiene que ver las dos deidades, ¿no? Tiene que haber el, el principio y el fin. Tiene que estar en la vida placentera y tiene que estar también el sufrimiento. Entonces, evidentemente, en la Biblia no va a ser menos pero lo, lo mismo que lo encontramos en la Biblia, lo encontramos en la Torá, lo encontramos en, eh, en cualquier otro tipo de libro que podamos tener eh, religioso y que, y que, bueno, evidentemente eh, volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? El mundo entero está relacionado entre sí a la hora de hablar precisamente pues de todo este tipo de, de fenómenos y de todo este tipo de, de vida, ¿no?
0: Fíjate que ahora precisamente hemos llegado a uno de los meollos de la cuestión que yo quería llegar porque es un tema que me que me apasiona porque precisamente te quería hacer ahora, ahora que ha salido el tema del mal, uh -huh. una pregunta que a mí me gusta hacer siempre, ¿no? a casi todos mis invitados, porque reconozco que es una cosa que, que me obsesiona, vaya, o sea, y quiero, <risa> y quiero, y por lo tanto, pues quiero recabar todas las opiniones posibles, ¿no? de cada persona para luego analizar y ver. Y por eso.
1: ¿Eh? <risa> ¿Qué vas va a hacer un libro? Vamos.
0: Más <risa> o menos. Entonces quería quería saber pues también tu opinión personal, ¿no? Y es la siguiente. Y cuidado que está, no estamos hablando de la, de la pregunta que se lleva haciendo el ser humano, imagínate, desde los, desde los comienzos. La pregunta tiene, ¿no? Tiene tandanga, como se suele decir. ¿De dónde crees, esto pero a nivel personal tuyo, David, de dónde sí. crees que procede el mal en el ser humano?
1: <risa> Uf, una pregunta complicada. <risa> Preguntas no elastradas. La pregunta, la pregunta sí, la pregunta es para, es para pedir el comodín del público. Pero, pero sinceramente, mira, mi opinión, el mal del ser humano viene del mismo ser humano. Y me explico. El ser humano en sí eh, es capaz de realizar lo mejor y lo peor. Pero es capaz de realizar lo mejor y lo peor por instinto propio. O sea, somos animales. Somos animales, pero fíjate que somos el único animal que mata por matar. Sí. En la naturaleza todos los animales matan, todos. Porque no, no vas a encontrar ninguno que no mate algo. Pero el ser humano es el único que es capaz de matar a su propia raza porque sí. Porque sí. Y lo tenemos hoy en día, bueno, infinidad infinidad de, de, de ejemplos a lo largo y ancho también de, del planeta ¿no? ¿Cuántas, y cuántas guerras salvajes eh, no estamos teniendo ¿no? algunas pues dicen, no, es que están matando por venganza otras, no, es que están matando porque esa tierra es suya ¿la tierra de quién? la tierra es del ser humano no es de nadie
0: sí,
1: la sí. tierra si, cu cuando se revele en la naturaleza contra el ser humano, que es el único que le está haciendo realmente daño, entonces el ser humano no sé dónde nos vamos a tener que meter. Dice, no, no estamos buscando otros planetas donde irnos. ¿De verdad creéis que ese planeta nos va a querer? En vez de cuidar nuestro. En vez de cuidar el nuestro, que sería lo más fácil. Estamos intentando buscar otros planetas para ver si nos podemos ir allí el día de mañana y, y bueno, cuando este de aquí ya no nos quiera, ¿no? Ya no podemos habitar en él. Cuídalo. Cuídalo. Por lo tanto, para mí la, el mal del ser humano proviene del mismo ser humano, del interior del ser humano. Yo creo que el ser humano por dentro eh, a lo largo de, de, de la historia se ha ido haciendo cada vez peor. No ha mejorado absolutamente en nada. Creo que no hemos aprendido en absoluto de la historia. Y mira que la historia es cíclica, ¿eh? Pero... Creo que no hemos sabido aprender nunca de, de esta historia. Hay muchas personas que piensan que antes de nuestra existencia aquí ya había otras civilizaciones que, por lo que sea, llegaron a desaparecer. Si eso es así, si eso es así, yo creo que el ser humano tal y como está ahora mismo va por el mismo camino, la desaparición. Y la verdad es que si existe dentro de muchos Miles de años, una nueva civilización que sea capaz de saber de nosotros, van a decir, como dicen aquí algunos habitantes de algunos pueblos de, de Sevilla, ¿no? Animalitos.
0: Es que es que es que en serio te digo que que, es que en serio como he dicho antes que me, me obsesiona este tema porque es que es tan tan complejo a nuestro a nuestro entendimiento porque es que fíjate que claro yo es que me pregunto ¿Cómo? Siendo eh, el mismo tipo de ser, ¿no? O sea, seres humanos, ¿pero por qué es que no puedo evitar hacerme con, con unas palabras mayúsculas gigantescas en mi mente? ¿Por qué? ¿Por qué siendo lo mismos una persona humana, por ejemplo, siente deseos caritativos de ayudar a los demás, monta organizaciones para los demás? Y en cambio otro, siendo el mismo tipo de ser, ¿por qué ese en cambio siente deseo de, de hacerle mal al prójimo, de hacer guerra? Es que, eh, es que, Dios mío, eh, es apasionante pero te digo que todo yo, lo
1: que se hay pueda algo, hay algo, Víctor, que eh, mira, yo me he criado en un colegio de, de curas ¿no? Y, y bueno, yo tengo mi, mis, mis diferencias con, con ellos y tengo mi, mis creencias <risa> y tengo mi, mis cosas ¿no? pero sí te puedo decir que el mayor mal que tiene el hombre hoy en día y me van a perdonar todas aquellas personas que sean sumamente religiosas pero es la religión. O sea, a lo largo de la historia de, de la humanidad, las guerras siempre han venido por culpa de la religión. Siempre. Siempre. Si mataban a, a los judíos porque eran judíos y lo mataban los cristianos. Si los mataban a los, los, los árabes, mataban a los cristianos era porque eran cristianos y no eran árabes. Ahora tenemos el ejemplo en Palestina porque unos son, realmente, ¿pensáis que es porque es por la tierra? ¿Pensáis que es por la tierra o es porque uno son judíos, los otros son musulmanes, los musulmanes ahora quieren matar a los cristianos o se están hartando de matar a niños, degollándolos a niños pequeños, simplemente por el mero hecho de que son cristianos han sido bautizados?
0: Es terrible, la verdad, terrible, terrible. la religión
1: ha hecho un daño terrible a lo que es la historia de, del ser humano. Que no digo ni que sean buenas ni malas, digo las diferencias entre las religiones son precisamente lo que han hecho este daño.
0: Es que son, son armas que parece ser que cada vez tenemos más claro que están como, como orquestadas, ¿no? Para que hagan eso, porque no solo la religión, por ejemplo, hoy en día yo veo un problema, grande, ¿no? Enorme y vaya, y a nivel mundial. ¿Qué ocurre hoy en día, por ejemplo, con nuestra juventud? Que aunque no quieran, aunque ellos no sean incluso conscientes del mal que le están haciendo, tenemos desde la televisión, internet, hasta los móviles, en el que hay el 80, y creo que me quedo corto, pero bueno, el 80% de las ideas que se venden en estos medios que he comentado, sí. todo es absolutamente destinado para volver al ser humano egoísta, malvado, dañino. Totalmente. Está todo orquestado para eso. ¿Qué programa de televisión no incita a los jóvenes de hoy en día, por ejemplo? Bueno, los jóvenes y a los no tan jóvenes, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué programa no incita a que tú pienses, uy, yo soy inferior a ese porque ese tiene, pues, ¿qué te digo yo? Los que salen en los programas porque es más alto o tiene más músculo o tiene un coche mejor que el mío o tiene... Por favor, eh, estamos llegando a un límite de materialismo que mucha gente no se está dando cuenta, pero estamos sí. llegando.
1: Sí, 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 totalmente. Estamos llegando. hoy no pensamos hoy no pensamos en en el mañana pensamos en hoy en lo que quiero hoy y lo que quiero tener más que el que está al lado mía porque porque bueno por eso como dices por la envidia por los celos por por el materialismo en sí ¿no? sin embargo me da igual si el que está al lado pues está pasando hambre o está pasando y evidentemente cada uno dice bueno es que yo estoy trabajando y estoy trabajando para mi familia no estoy trabajando para darle dinero al otro ¿no? En absoluto estoy diciendo de que tengas que estar dando dinero a otras personas, pero sinceramente no nos cuesta ningún trabajo mirar hacia el lado y ver si alguno de los que están al lado de nosotros necesita algún tipo de ayuda y a lo mejor simplemente con una simple palabra le estás ayudando. No es necesario tener dar una ayuda económica a nadie para sacarlo, para ayudar o lo que sea. Simplemente con una palabra muchas veces haces más que con cualquier otro gesto, ¿no?
0: Por eso, por eso, debido a esta situación, David, yo no puedo, no puedo evitar tener esa, esa incertidumbre de saber realmente el por qué, ¿no? Porque, claro, hombre, gracias a Dios, yo por lo menos en mi, yo por lo menos en mi programa, eh, los oyentes lo saben, aquí cada persona, por supuesto, es libre de expresar su idea, porque por Dios, porque es, la libertad empieza por, por, precisamente por, por dejar a cada uno de, de manifestarse y de expresarse libremente. No como en otros sitios, que ya sabemos que la gente va con un previo guión de lo que alguien le ha dicho, lo que tiene que decir, aquí en absoluto, sí, 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 y totalmente. por eso yo, mira, ya he visto tu, tu opinión, ¿no?, que te tengo que decir que la verdad es que por ahora es la que más, es la que está ganando, ganando me explico, en el sentido de que no es la primera vez ya que me dicen junto a la tuya que, que piensan que el propio mal procede de nosotros mismos, ¿no?, pero yo sí, bueno, yo voy a comentar la mía, porque por eso cada sí. uno. Yo sí no puedo no, es que no puedo evitar pensar que a veces es tal el límite de maldad y es algo tan, valga la redundancia en la palabra ser humano, tan antihumano, que uh -huh. no puedo, aunque sea un planteamiento, ¿no? Porque ya os decimos que aquí ni afirmamos ni negamos, pero yo no puedo evitar plantearme si de verdad realmente esa maldad no obedece a algo incluso superior a lo humano. Porque, claro, a mí me gusta poner el siguiente ejemplo. Si analizamos, porque, claro, mucha gente dicen, mucha gente eh, propone que el mal en el mundo viene de esta familia de políticos, de banqueros que controlan todos los sectores, ¿vale? Pero yo me yo no, no puedo ni debo evitar preguntarme lo siguiente. Si esas personas de las que estamos hablando, ya sean los Rockefeller, los Rothschild, bueno, todo el mundo ya... Eh, si ya tienen palacios, palacios llenos de dineros con los que podrían vivir siete vidas seguidas, yo entonces me pregunto, ¿lo que hacen solo es por dinero? No no puede ser, o sea, para mí tiene que obedecer algo más, porque si fuera por el simple hecho de acumular y acumular dinero y dinero, no me cabe, el, no, me, no sé, esta idea me choca, me choca, porque...
1: Pero hay, hay, algo, hay algo que hay que tener en cuenta, Víctor, y es que el ser humano también es el único animal que es egoísta es decir es el único animal que si tiene algo quiere más y quiere más y quiere más y no se conforma nunca con nada de lo que tiene
0: claro ya estaríamos no? hablando claro yo sí sí entiendo lo que dice ya estaríamos hablando de, 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 de psicopatía ¿no? De, de de deseo del poder por el poder ¿no?
1: Uh -huh. efectivamente
0: claro. muchos
1: dicen el, el, el hombre es el animal in, más inteligente de la naturaleza yo muchas veces me pregunto si no es el más torpe sí.
0: De hecho, yo como, como bien saben los oyentes, yo que soy un gran amante de los animales, pues a veces observamos a los animales y, y, y yo creo que está más claro que el agua, como decimos por ahí, ¿no? Por Andalucía. Yo creo que está más claro que el agua que si que si el, los animales tuvieran la capacidad, bueno, la supuesta no capacidad que tenemos los seres humanos de, razo, de raciocinio y de comprensión y de esto, pues desde luego estarían, bueno, no hace falta que diga que estarían por encima de nosotros, bueno, muchísimo más. Claro. Porque, porque tengamos en cuenta que los animales eh, lo que hacen, lo hacen, ¿cómo diríamos? Sin, sin conciencia ¿no? de lo que están haciendo, ¿no? Ellos actúan uh -huh. por instinto. Pero claro, es que el ser humano, es que cuando actuamos, en teoría se supone que sabemos lo que estamos haciendo. Se supone, digo, claro. Se
1: supone. Se supone.
0: <risa> porque claro, aquí volveríamos al, al dedicado tema de hoy, de las posesiones, que claro... Eh, tú que la habrás podido ver, ¿no? Como habíamos comentado al principio en muchas de tus investigaciones y por eso vuelvo a querer remarcar que me, me choca, me choca a mí que el mal proceda solo, solo del ser humano, ya hemos visto, ¿no? que en muchas posesiones eh, las personas que las sufren ya no son ellas mismas. Por lo tanto, en este ejemplo de las posesiones, sí podríamos tal vez yo siempre digo tal vez, deducir que ese mal en concreto ya no es del ser humano, ya sí es debido a esa, enti a esa posible entidad, ¿no?
1: Sí, pero esa posible entidad, teóricamente, en, el, en muchos de los casos, anteriormente también han sido humanos. Entonces, bueno, esos espíritus que anteriormente habitaron el, este lugar, ya de por sí ya eran malos, entonces siguen siendo malos después de haber muerto.
0: Como que el mal se ha ido arrastrando, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Mira, eh, yo dentro de, de, de un momento, pues, vamos a asistir a una investigación en un pueblo de aquí de Sevilla, eh, en el cual, eh, bueno, pues, teóricamente no debe no debe existir el mal, porque es un lugar eh, en el cual eh, lo que se tiene constancia es de la muerte de una pequeña, de una niña, ¿no?, en un incendio. Bien, pues, hay personas que son testigos, que hablan de unos seres, unas sombras, vamos a llamarlos unos nahuales, para poder eh, hablar de, de lo mismo que estábamos hablando antes, uh -huh. que se pasean por este lugar y que han llegado en algunos momentos incluso a sentir cómo les empujan. Por lo tanto, si aquí en esa entidad o en ese lugar solamente falleció una niña, una niña se supone que es el ser más inocente que te puedas encontrar. Pero sin embargo allí hay otros seres, otros seres en este caso nahuales, seres oscuros que anteriormente seguramente hicieron daño, pero que actualmente siguen queriendo hacer daño, siguen empujando, siguen queriendo hacer pues todo mal que puedan, a, a incluso una vez muerto no Por lo tanto, como estamos diciendo, el hombre es malo de por sí, es malo de por sí. En, a lo mejor me voy a crear muchos enemigos, pero es así. Eh, pero yo creo que la persona que es mala y que tiene esos sentimientos malos, incluso después de muerto sigue siendo malo. La persona que es y que tira la primera piedra aquel que diga que, que él no ha cometido nunca ninguna fechoría, ¿vale? pues eh, bueno, hay personas que, que evidentemente hará más bien y, y, y eso es la esperanza de todos, ¿no? De que haya siempre personas que, hayan, que hagan más el bien que, que el mal, ¿no? Porque si no, como decía también aquel, que se para el mundo, que yo me bajo, ¿no? Pues esperemos, esperemos que, que esas entidades no sean las que nos encontremos nosotros ahora cuando vayamos a este lugar. ¿no?
0: Hombre, pues la verdad es que, como los oyentes se supondrán, como llevamos ya tantísimos años, ¿no? El debate, pues por supuesto, sigue abierto, y, pero bueno, pero yo te. Por lo menos te, eso sí, te agradezco que, que hayas contribuido a que a que sigamos teniendo esa... A que no dejemos nunca de pensar en estas cosas y que, que nos las planteemos. Y que por sí. lo menos que las tengamos en cuenta, porque como ya comentamos no en el programa de David Dorado, ya comentamos que, que al menos, por ejemplo, eh, que la, el respeto y la, y la duda a las personas que nos cuentan estos casos, por sí. lo menos hay que tenerlo. Que luego... Sí pueda ser o no pueda ser verdad, vale, pero cuando tantas personas, como ya comentamos nos no están contando lo mismo incluso algunas eh, como hemos dicho antes también ah, que no se conocen de nada y te están contando cosas que tú ves tan curiosas por lo menos uh -huh. que le demos la, la, la oportunidad ¿no? La, que así nos es. planteemos las cosas
1: así es, así es
0: Entonces nada, templazo te te emplazo, David a que en otros programas pues sigamos hablando de estos interesantes temas y y a ver me si en otra ocasión, ser. siempre, siempre y cuando, por supuesto, con el consentimiento de la persona, que es muy importante porque comprendo que son cosas muy delicadas y serias, pero uh -huh. en otra ocasión me gustaría ver si pudiera ser posible, a ver si podemos tener la oportunidad de escuchar algún audio de algún de algún caso que tú hayas investigado.
1: Por supuesto, eso... Tenlo ya por, por seguro de que para la próxima, pues, alguna, de algún, algún audio de alguno de los tipos de, de investigaciones que, que estamos llevando a cabo, de estas últimas investigaciones que estamos llevando a cabo, pues te, te lo haré llegar para que los oyentes puedan también disfrutar de ello.
0: Bueno, di, disfrutante comillas ¿no? <risa> disfrutante comillas ¿no? Hay personas, hay
1: personas que, que disfrutan con, con ese tipo de cosas, yo entre ellas, ¿eh?
0: <risa> Porque es verdad que, hombre, sí que es cierto lo que tú habías comentado en un momento del programa, que que a lo que no conocemos, pues tampoco tenemos por qué tenerle miedo al 100%, porque porque luego, si sí, oye, por el hecho de no conocerlo, luego puede ser bueno, ¿no? Pero sí que es cierto que, que, oye, que siempre, pues un poquito, como comentamos con la Ouija, sí que, no miedo, pero quizás la palabra sería eh, respeto, ¿no?
1: Claro, es que el problema de la Ouija es que es el, el mal llamado juego, no es ningún claro. juego. Estamos hablando de un medio de transcomunicación, y por lo tanto, como todo medio de transcomunicación, hay que tener su respeto y hay que saber utilizarlo.
0: Sí, ya en otro en otro programa también tocaremos si eso es el, si acaso el tema de las psicofonías que también tiene mucho para hablar y de las que y de las que al contrario de lo que mucha gente cerrada a estos temas pueda imaginarse uh -huh. las psicofonías no se quedan por lo menos los que los que sí hacemos por preocuparnos por estas cosas sí sabemos que no que mucha gente pensará que, que son bueno grabaciones que ha dejado una persona en su casa y tal y cual. no pero se sabe que ha habido estudios serios, serios en el sentido de, de personas, pues incluso hasta científicos, y que han, se han procurado buscar un sitio concreto donde poder grabar la, la supuesta grabación lo más rigurosamente y seriamente posible. Por lo tanto... Incluso
1: con, jaula, incluso con jaulas de Faraday, ¿eh? es decir, sin que haya ninguna, eh, por fuera ningún tipo de, de alteración electromagnética que pudiera... Hacer que provocar eh, a ese tipo de, de sonido, y sin embargo, se han producido y se han recogido, ¿no? Entonces, eh, nosotros eh, realizamos una serie, y, y con esto no quiero hacer publicidad subliminal, ni nada de eso, hace una serie de rutas del misterio por, por Sevilla a lo largo de, de los fines de semana y, y demás. Eh, y nosotros siempre lo decimos, ¿no? porque a lo largo de, de estas rutas pues ponemos siempre lo que son psicofonías que podemos sacar de los diferentes lugares que vamos visitando con, con los amigos que quieren acompañarnos. ¿no? Y esas psicofonías muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y eso qué es? ¿y eso qué no es? Y, y siempre explicamos qué es lo que dicen, lo que no dicen, cómo se ha sacado esa psicofonía. Y nosotros lo decimos siempre, ¿no? ¿ustedes estáis escuchando psicofonías o estáis escuchando parafonías? no Depende de en cada caso. Pero lo que no vamos a decir nunca, porque nosotros no lo sabemos, es qué es una psicofonía. Nosotros no sabemos lo que es una psicofonía. Y la persona que me diga que sabe lo que es una psicofonía, yo actualmente lo pondría en cuarentena. Al menos en cuarentena. Creo que nadie, ni siquiera los científicos, son capaces ahora mismo de explicar qué es una psicofonía.
0: Claro, nadie. Podemos tener pues nuestros planteamientos, porque precisamente para terminar, te... te... Te quería preguntar, porque ya que hemos hablado de las posesiones demoníacas se me ocurre lo siguiente, ¿no? Pero bueno, como planteamiento ya para, para sí. terminar. ¿Podrían ser quizás, y siempre estamos, no, inevitable, ¿no? Preguntando, planteándonos, pero bueno. ¿Podrían ser quizás esas voces mmm, que suenan en muchas psicofonías? Bueno, esas voces me refiero al supuesto ser del que sí. provengan esas voces de la psicofonía. ¿Podrían ser esos seres los que luego actúan en estas posesiones de las que hemos hablado?
1: Podrían ser. Podrían ser, ¿por qué no? Mira, eh, nosotros hemos encontrado todo tipo de psicofonías. Hemos encontrado psicofonías de las cuales nos piden ayuda. Hemos encontrado psicofonías en las cuales nos piden que le recemos un Padre Nuestro. Imagínate. Es curioso. En el, cual, en el cual le hemos llegado, y está grabada, y quizás sea la que te voy a mandar la próxima vez para que lo puedan tener los oyentes. Le hemos llegado a rezar el Padre Nuestro, y una vez que le hemos rezado, he preguntado, ¿estáis bien ahora? Y se nos han dicho, sí, gracias. Entonces, hay psicofonías de seres, evidentemente, que están en el más allá, en, en el otro lado, ¿no? y que lo único que necesitan es ayuda para tener esa tranquilidad, esa paz que necesitan. Pero, sin embargo, hemos encontrado psicofonías en las cuales nos amenazan y nos dicen, te voy a matar o voy a por ti, o fuera de aquí, o infinidad de, 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 de psicofonías que, que, bueno, la verdad, muchas de ellas te dan a pensar que pueden ser ese tipo de ser que después pueden provocar esas posesiones de las que hemos estado hablando.
0: ¿no? Uf, la verdad es que creamos o no, pero en el caso de que supongamos que sí, la verdad es que es calofriante. <risa> Porque, sí. bueno, de hecho, en el caso que nos has contado al principio del programa, uh -huh. eh... Él, o sea, del niño este que estaba escribiendo en Arameo. De hecho, lo que sí. escribió dijiste que era voy a por ti, ¿no? O algo así, ¿era?
1: Sí, sí. Es, es mío. O es, es mío o es para mí.
0: Uh -huh. O sea, que estamos viendo que, que tanto que tanto pueden ser estos mensajes para bien o para mal. Lo que pasa que, claro, el yeah. problema de esto es que al ser algo que tenemos que reconocer humildemente que escapa a nuestro entendimiento, incluso en el caso de que la supuesta entidad Uh -huh. eh, aunque fuera negativa si nos quiere, dijéramos entre comillas atrapada en sus redes mmm, como ocurre con muchos contactados por ejemplo en el tema extraterrestre tampoco uh -huh. podemos saber y yo esto siempre se lo hago tener muy presente a todo el mundo que le gusta por ejemplo el tema del contactismo que sí. no, nos, no nos dejemos llevar porque supuestamente nos den buen, buenos y bonitos mensajes porque uh -huh. hay que acordarse de que algunos lobos a veces visten piel de cordero
1: efectivamente
0: entonces claro. un tema también delicado que también habría que... Que, que pienso que, tam, que tampoco nos podríamos dejar como muchas sectas y organizaciones que hay que la gente se vuelve fanática y creen que van a venir los extraterrestres a salvarnos. Y hay que Yo tener mucho, la... mucho cuidadito con estas cosas.
1: Yo A mí me da mucho miedo, Víctor, a aquellas personas que sin experiencia, pues digamos que por la novedad que existe hoy en día con tantos programas de televisión con tantos programas de radio como son en el caso, por ejemplo, del tuyo o de, o de los que yo intervengo aquí en Sevilla o en infinidad de, de programas ¿no? que podemos encontrar hoy en día, se meten en la aventura de realizar una investigación y sin tener en cuenta muchas de las cosas que hay que tener en cuenta. ¿no? Cuando tú realizas una investigación, lo primero que tienes que tener es respeto. Respeto hacia lo que vas a investigar y hacia el lugar que vas a investigar. Hay muchos que van a investigar y no tienen en cuenta ni la historia del lugar, ni tienen en cuenta de que quizás mañana, hoy lo estás investigando tú, pero mañana quizás soy yo el que voy a estar allí investigando. Y puedes destrozar la mitad de las cosas, ¿no? Entonces, esas personas que no tienen pudor a la hora de llegar a un sitio y comenzar una investigación, como yo he llegado a ver, ¿eh? He llegado a ver. Eh, comenzar una investigación insultando. Insultando a las entidades que pueda haber allí. Eso es lo peor que tú puedes hacer. Eso, e invitar a las entidades a que se vayan contigo, eso es lo peor que puedes realizar.
0: Mira, hay un ejemplo que, hay muchas... que, me, que me gustó mucho, que pusiste en el Rincón de Dorado, ¿no? Cuando, cuando estuvimos los sí. en, en el programa. Y, sí. y, oye, sí que digo que me gustó porque mmm, tú pusiste el ejemplo de, del teléfono, ¿no? De que, claro, si hay gente que a lo mejor mmm, quieras una bromita y coge un número aleatorio, como sí. tú bien dijiste, claro, te puede encontrar que la persona sea una persona comprensiva y te diga, no, usted se ha equivocado, no me haga más broma, tal y cual. Pero te puede sí. encontrar que si tú haces eso... Haya uno sí. que te diga cosas que no te puedan gustar.
1: Que te suelte un improperio <risa> o incluso que te pueda llegar a denunciar, ¿no?
0: Exacto, en este por caso, eso.
1: Cuando tú, sacas, cuando tú haces una psicofonía te puedes encontrar una voz que amablemente te puede decir cualquier cosa. A mí me han llegado a llamar por mi nombre. Me han llegado a llamar por mi nombre. Me han llegado a decir, hijo. Pero ha habido entidades que nos han llegado, ya digo, a insultar. Que... a insultar, y a insultar con palabras muy duras ¿eh? incluso amenazar a decir, os voy a matar o te voy a matar o incluso decir, iros de aquí una voz, eh, eso eh, quizás eh, si, si entras en, en Youtube eh, nosotros tenemos subido algunos programas de Voces del Misterio eh, hay una de las investigaciones que realizamos en, eh, en lo que es la Universidad de Bellas Artes de Sevilla y hay una voz de una mujer que es eh, reconocida como Cecilia Bos de Fader, que es Fernán Caballero, el es escritor, que no era escritor, sino escritora, eh, y que se encuentra enterrada precisamente en el Panteón de Sevillanos Ilustres, es decir, justo en la cripta que hay debajo de la Universidad de Bellas Artes de Sevilla, y que hay una voz, en un momento dado, que nos dice idos de aquí pero una voz amenazante, una voz que la verdad, tendríamos que estar molestándole allí. De esa forma que nos dicen las cosas, le la teníamos que molestar. Ahí muchas veces nosotros gastamos la broma y decimos, la broma que no es tan broma, que es que es real, ¿no? Decimos que en los ratos libres nos dedicamos a, a hacer contabilidad de cuántas psicofonías tenemos y cuántas y, y y cuáles son los mensajes que nos mandan en esas psicofonías, ¿no? Y la mayoría de ellas son idos de aquí, marchao, te voy a matar, vete, o sea, siempre son palabras amables <risa> palabras que, que bueno te invitan siempre a, sí, a, a, a tomarte alojes. una copa ¿no? a tomarte <risa> una copa después de, de la investigación ¿no? prácticamente
0: no es sí, que eh. está claro que, que para todo pero vaya bueno, para todo en la vida hay que usar el tacto y la, y la cabeza que para algo la claro. tenemos no más que claro. porque claro mira, yo me acuerdo pues, fíjate cuando yo vivía en Málaga me acuerdo que en su día pues claro fui al cortijo jurado me metía <risa> allí en plan venga a la aventura pero claro es que a veces ya no es solo ya no es solo el peligro de que aunque aunque bueno que yo sí creo en ellos no en lo, lo paranormal pero ya no es solo el peligro de que pueda haber una entidad no ya es, uh -huh. es que el propio peligro físico es que hay lugares uh -huh. que están abandonados que hay sitios que están en mal estado que te puedes caer y pegarte un batacazo entonces hay que ir con cuidado y claro hay muchas el personas problema. Problema... Que se meten a lo loco y
1: el problema, Víctor, es que cuando, hay muchas personas que se meten, como tú bien dices, a lo loco, pero además es que tienen la imprudencia de ir de noche a un lugar que no conocen.
0: Sí, pero todo cuando
1: la, la primera regla para un investigador es que si vas a ir de un sitio de que no has estado nunca es ve de día para poder primero ver el sitio cómo es.
0: Eh.
1: Esa es la primera regla. Es que David, y la segunda ya... es que no te metas solo nunca.
0: Es que, David, es una cosa que quizás suene a chiste, pero yo al revés. Yo lo veo como algo muy... va a sonar un poco a chiste, pero claro, es que los investigadores, entre comillas, noveles que van a estos sitios y hacen como tú dices, es que no, no, saben, que los, no saben que los espíritus están tanto de día como de noche, no porque vaya de noche y claro. se van a despertar a
1: nosotros, a nosotros nos han dicho muchas veces Oye, y eso siempre es mejor de noche, ¿no? Eh, no. Por... <risa> los fenómenos son, los fenómenos paranormales son atemporales, no tienen una hora concreta. Si nosotros supiésemos que son por la noche, que son a partir de las 10 de la noche, yo me voy a las 10 menos 5, me siento, me siento delante donde se vaya a producir la aparición, donde se vaya a producir el fenómeno, y a las 10 en punto lo veo y a las 10 y 5 me voy. no. <risa>
0: No, no es una puesta de sol, que está programada, no, que no. <risa> efectivamente. Los claro fenómenos que...
1: paranormales son fenómenos atemporales, es decir, no sabemos nunca cuándo se van a producir. Y lo mismo se producen de día, que lo mismo se producen de noche. Y yo, mi experiencia es que a mí, precisamente, estos fenómenos se me han producido más veces de, no, de día que de noche
0: claro Es que hay un mito muy un mito que, que, que es muy malo, ¿no? Porque los mitos a veces pueden ser buenos, pero pueden ser hacer mucho mal. Porque, claro, esa expresión de la típica, ¿no? La gente... La hora de los fantasmas. Vamos a ver. La hora de los fantasmas, eh, ¿quién la decide?
1: Claro, nadie. ¿Quién decide
0: nadie, eso? ¿Quién decide que, nadie. como tú bien dices, lo paranormal es atemporal? Si estamos hablando Totalmente. incluso y proponiendo, como hacemos muchos que proponemos, que pueda ser incluso otro plano de la realidad... Si ya de por sí no hemos cuestionado, y, y los físicos cuánticos de hoy en día ya, ya saben que, que el concepto tiempo pues, habría que abordarlo muy tranquilamente porque lo que conocemos como tiempo es, pues si encima ya nos trasladamos a otro plano, ahí el concepto tiempo incluso se nos escaparía más todavía de nuestra mente. Por lo tanto, hay que... volvemos a lo mismo. Respeto y... Y solamente.
1: Sí, ya digo que sobre todo respeto. O sea, yo invito siempre a las personas a que vayan a investigar, que realicen investigaciones, por supuesto, pero siempre, siempre, siempre con respeto. Siempre con respeto.
0: Y un mensaje desde aquí, de, desde Radio Revolución Humana, a, la, a las personas que que tienden a ver a algún individuo, pues yo lo llamo individuo porque no tiene otro nombre, porque cuando sale un individuo en la televisión, Haciendo ciertos cierto gestos y que parecen más bien un payaso antes que, que investigador. Sí. Entonces, por sí. favor, le pido a las personas que no creen en estos temas, no. que vale, respeto que no creen, pero que por favor no se dejen llevar por ciertos individuos televisivos, porque quiero hacerles ver a la gente... Que investigadores uh -huh. como tú, como yo, como muchas personas que se preocupan de verdad, que se, que gastan su tiempo en, 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 en interesarse por estos temas, que lo existe también, que existen también esta clase de investigadores serios y planteándose tanto que el hecho pueda como que no pueda ser. Pero sí. por favor, por eso digo que por favor solo pido a las personas que no creen en estos temas que no se dejen llevar por los cuatro individuos que salen en televisión.
1: A mí me da mucha pena, Víctor, ver precisamente programas de televisión en los cuales se ridiculiza a lo que es el misterio y lo digo lo digo abiertamente ¿eh? sí, sí, sí. se ridiculiza sí, al es que misterio así. ¿por qué? pues porque existe un dicho popular que nunca, nunca mejor viene con este con este tema y es que con quien te, vi, te comparé uh -huh. es decir si este lo hace, pues si este se dedica al misterio también hará lo mismo y si este ha hecho el payaso este que se dedica también al misterio también hará el payaso no es así, no es así. Hay personas muy serias en el mundo del misterio, hay personas científicos metidos en el mundo del misterio, hay incluso médicos metidos en el mundo del misterio que están realizando una labor importantísima, importantísima, y que por culpa de, y me vas a permitir la expresión, ¿eh? de tres mamarrachos.
0: Sí, sí, pues, sí, sí, yo iba a decir lo mismo.
1: Bueno, pues entonces estamos de acuerdo. Entonces, por culpa de esos tres mamarrachos, eh, su trabajo, pues se puede ver en un momento dado tirado por tierra, ¿no? Y son personas que se están dejando en muchos casos incluso la vida en ello, ¿eh?
0: Lo que pasa es que por otra parte, ahora que han mencionado a las personas así, tipo científicos y demás renombre, por otra parte. Sí, que otro mensaje también contrario me gustaría decir que tampoco porque una persona nos avale que sea tal o cual o que tenga tal en carrera absoluto. o porque vaya con corbata, en absoluto, ni porque tenga mucho decir... dinero, ¿eh? ¿Eh? ni porque
1: tenga mucho dinero,
0: exacto. Tampoco ese, ese hecho de que esa persona tenga, sea cual o lleve un traje y una corbata, tampoco por ello le otorga la credibilidad absoluta, absoluto. Porque, absoluto. porque también hay muchas personas que a lo mejor, pues. Oye, por muy
1: famoso que sea, tampoco. ¿eh?
0: Exacto, porque hay personas que a lo mejor, pues, oye, pues a lo mejor no tienen una carrera o no son esos, pero eso no quita que luego a su manera recopilen cientos de datos, hablen con muchísimas personas, se preocupen por el tema seriamente, hablen con gente que sepan del tema, que todo en la vida no es la tanto para como hemos hablado antes de los mamarrachos con el perdón, tanto como de los que, <risa> que llevan presencia muy impoluta, eh, tanto para una presencia como para otra no nos dejemos llevar por la apariencia tampoco.
1: En absoluto, en absoluto. Pero yo no hablo en ningún momento de apariencia. O sea, yo para mí, tiene tanto respeto. Eh, una persona que puede estar totalmente desaliñada delante de una cámara, como el que como tú bien dices, puede estar con una corbata o con, o con un no sé, ¿no? O con un traje de chaqueta o como sea, ¿no? Para mí, para mí tienen la misma credibilidad, la misma. Pero lo que no tiene para mí la misma credibilidad es una persona que se pone delante de, de una cámara o de, se pone detrás de un micrófono solo por el mero hecho de, de bueno hacerse famoso delante de, la, de ello no no o sea, la, el misterio es mucho más que eso el misterio mm, requiere más que, que poner una buena cara delante de una cámara o poner una voz muy bonita detrás de un micrófono y eh, bueno sobre todo sobre todo como estamos diciendo y estamos reiterando respeto por supuesto,
0: por supuesto lo que has dicho de, de, de esa sinceridad en la búsqueda porque fíjate que yo precisamente hablando en persona con, con Miguel Ángel Pertierra en Málaga mm -hmm. le comentaba esto, le decía que yo si, si escribiera un libro, yo nunca nunca, porque mm -hmm. quiero ser fiel a mis principios, nunca escribiría un libro tipo, yo visité Ganímedes en el que yo en el que yo empezara a contarme una película de que a mí me han llevado una nave tal y cual, no, me niego, me niego porque en honor a la búsqueda sincera de la verdad que yo quiero hacer yo escribiría en base a lo que yo conozco, a lo que a mí me han contado a lo que yo he podido, entre comillas constatar, pero uh -huh. sinceramente David, ahora que has dicho sí. eso estoy de acuerdo porque yo esto de, de simplemente el hecho de hablar por hablar del misterio, por por ejemplo eh, querer ser el nuevo Iker Jiménez no, o sea, no no, si yo azul, tengo no. algo que pueda aportar, bien, ahora, yo lo que no voy a hacer es inventarme que a mí me han llevado un sistema solar en el que la gente es de color azul y no, no porque me niego.
1: Mira, yo te puedo decir, eh, ciertamente es así, ¿eh? Eh, y además lo puedo demostrar que es así. Yo de lo que he hablado en mi libro, de, de lo que es eh, la guía secreta de América, Hijos del Sol, ha sido también porque he estado en el lugar. Yo he estado en el lugar. Evidentemente he tenido la, o tengo la fortuna de que mis mujeres de esa tierra. Mi mujer es mexicana, y evidentemente he ido a, a algunos lugares de su mano. Me ha llevado y demás. Yo he hablado y te voy a hablar de un caso particular que es de La Pascualita. La Pascualita es un maniquí que existe en Chihuahua, en el norte de, de México, el cual cuenta la leyenda que es la hija de Doña Pascuala, Doña Pascuala era una dueña de una tienda de trajes de novia que era tan bella, tan bella, tan bella que cuando se estaba casando el infortunio pues hizo que un escorpión cayera en su ramo de, de novias, le picara y falleciera en el mismo altar. Su madre, como era tan sumamente bella, pues no quiso nunca deshacerse de ella. Lo que hizo fue embalsamarla y ponerla en el aparador de la tienda vestida de novia y allí permanece desde entonces. Eso cuenta la leyenda. Yo te puedo decir de que yo he estado frente a frente a Pascualita. Yo te puedo decir que he podido comprobar como Pascualita tiene huellas digitales que hasta ahora, hasta ahora, yo no he visto en ninguna imagen y... Bueno, el que conozca Andalucía sabe que aquí por imágenes no, no nos podemos quejar, ¿no? Sobre sí. todo imágenes de, de Cristos y de vírgenes, ¿no? Sí. Y quizás, aunque está en mal dicho, ¿no? Y, y los oyentes eh, tuyos de, de, del, del norte pues, puedan decir, este es un egocéntrico, ¿no? No es así. Quizás la, las mejores imágenes eh, barrocas las podamos tener aquí, precisamente en Andalucía y quizás sean las mejores imágenes que se puedan tener eh, del tema, eh, digamos, fidedigno de lo que es la imagen de una persona, yo no he visto ninguna con huellas dactilares y mucho menos con poros en la piel, sinceramente. sinceramente. Sin embargo, Pascualita lo tiene. Pues hay quien dice, sin haber ido siquiera a Chihuahua, sin haber pisado siquiera a México, que esa historia de Pascualita es mentira,
0: sí.
1: que Pascualita es... es mentira, que no existe siquiera Pascualita.
0: Te entiendo, te entiendo. Mire usted, porque... usted señor, yo
1: he estado delante de Pascualita.
0: Sí, porque fíjate que, claro, es que es que es que es es cierto totalmente, David, porque, claro, el fenómeno, por ejemplo, de las caras de Belmez, ¿no? Se puede uh -huh. creer o no se puede creer, pero si tú no has estado allí, ni afirmen ni niegues. Puedes decir,
1: efectivamente.
0: Puedes efectivamente. tener tus ideas, tus cosas, pero no no llega a faltar el respeto, como creo que se publicó incluso un libro, madre mía, que se llamaba Los caras de Belmez. Vamos a ver... Eh, uh -huh. Si, si no ha estado nadie allí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no digo que lo afirmemos Porque muchos sí. dirán, joder, es que, este, es que este quiere creer en todo No, a ver, yo no lo estoy afirmando
1: Pero no lo estoy negando Evidentemente
0: No lo estoy negando, entonces Yo valoro, pues eso, que personas como tú Sean fieles a su causa, como, como tenemos que ser Y uh -huh. oye Y puede hacer uno todo lo posible Por 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 lo menos meterse en la piel Del, del asunto Ajá uh -huh. Por lo que, nada, David, despidiéndote ya, pues agradecerte muchísimo que esté aquí con nosotros, porque a mí, a, me encanta, a mí me encanta que estén aquí personas que, que yo sé que de verdad se preocupan de verdad por estos temas, por lo tanto, uh -huh. nada, emplazarte en el futuro a otros programas y, y, de, y desearte mucha suerte en todo y y agradecerte que haya estado aquí en Radio Revolución Humana.
1: Muchísimas gracias, Víctor, a ti y muchísimas gracias también a, a tus oyentes y, por supuesto, puedes contar conmigo cuando, cuando quieras y cuando desees.
0: Pues muchas gracias, David. Tendremos que seguir, sí, porque por desgracia o por fortuna, el misterio siempre va a estar ahí.
1: Además, que es verdad.
0: Por desgracia o por fortuna, porque como tú bien dices, los que a los que nos gusta, disfrutamos. Aunque por suframos a la vez, porque yo reconozco que eh, claro, estamos en una búsqueda en la que ciertamente estamos disfrutando, pero estamos sufriendo, porque, uh -huh. porque los que queremos conocer respuestas es un sufrimiento también.
1: Sí, sí, sí. sí pero sí, sí, bueno, ¿eh? pero es bonito bueno, también, es bonito. Son muchas horas muchas veces sin dormir, ¿eh?
0: Es bonito también, entonces, por eso te digo, que, que tendremos, tendremos que seguir.
1: Muy bien, pues encantado.
0: Bueno, pues buenas noches, David.
1: Buenas noches, Víctor, un abrazo. Hasta
0: luego.